Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos. Qué bueno que están con nosotros el día de hoy, que vamos a concluir la serie Tomando Aire. Una serie muy buena, una serie muy interesante, donde hemos estado aprendiendo muchas cosas muy interesantes y muy útiles prácticas para nuestra vida. Bueno, el día de hoy nos está acompañando un grupo de americanos, lo menciono porque probablemente lo notaron, hay varios de ellos que tienen casi dos metros de altura, yo tuve la oportunidad de saludar a varios de ellos y la verdad me voy a acordar de ellos en todo el día porque aparte de altos están bien fuertes, me dejaron la mano y al final saludaba así, yo, muy fuerte, qué bueno que están aquí, me dicen que vienen de Ohio, me dicen que son un grupo de, son compañeros de trabajo, qué bueno que están aquí, algunos de ellos eh, conocen de Cristo, han tomado la decisión de seguir a Cristo, otros me dicen que no, no lo sé, pero bueno, deseo que este viaje haya sido de bendición o que Dios esté usando este viaje para que les enseñe algo y ojalá tengan la oportunidad, nuestro amigo Back to Back que los, que los trajo aquí, David y mi amigo, ojalá tengan la oportunidad de comunicárselos, eh, nos da bastante gusto que estén con nosotros y gracias por el trabajo que están haciendo esa organización de Back to Back, tengo tiempo de, de que la conozco, Tra mi trabajo está cerca de ellos Conozco a algunos de ellos, excelente trabajo el que están haciendo, nos da gusto que estén aquí, gracias. Y bueno, también vi caras nuevas, amigos nuevos que vienen por primera vez, algunos de ellos no he tenido la oportunidad de saludarlos, al rato voy a buscarlos en el auditorio terminando la reunión, por favor no me aprieten mucho la mano porque ando un poco dolorido, pero ahorita los voy a buscar y los voy a, los voy a saludar. Y bueno, voy a entrar de lleno al tema, no creo necesario hablar acerca de, de un resumen, creo que Job y Tim han explicado muy bien de qué se trata esta serie, el principio que queremos manejar, entonces me voy a ir al grano. Pero quiero empezar de una manera diferente, quiero que hagamos lo que dice la serie, vamos a tomar aire, todos vamos a respirar profundo, soltamos el aire despacio, ahora vemos hacia arriba y todos digan, wow, pintaron el techo del auditorio, ¿se habían dado cuenta de eso? Está pintado. No estaba pintado así la semana pasada y la verdad no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer, pero quería enseñarles que el techo estaba pintado. Está bonito, ¿verdad? Pasa la luz, está, está con ganas, digo, todo es parte del ambiente. Y bueno, ahora sí, ya hablando, eh, ya hablando en serio, hoy vamos a hablar acerca del tiempo. Y yo ya les hice perder tiempo en algo que no es importante, pero bueno, bueno. Vamos a hablar acerca del tiempo, de la agenda, de lo que tenemos que hacer porque todos tenemos la tendencia de meter muchas cosas en nuestra agenda. ¿Se acuerdan de ese closet desordenado que vimos en los, en los fines de semana pasado? Muchas veces así tenemos nuestra agenda, le metemos cosas y apretamos y metemos y metemos y metemos. Y tal vez tú estés pensando y digas, no, ese, ese no es ese no es mi caso, a mí no me pasa eso, yo tengo una agenda bien ordenada, tengo mi vida muy organizada, tengo siempre tiempo para, para tomar aire. Bueno, te voy a hacer unas preguntas. Bien sencillas y estas preguntas nos van a ayudar o te van a ayudar a darte cuenta si tú tienes esta tendencia que muchos de nosotros tenemos, de meter demasiadas cosas en tu agenda. Vamos a ver una, una de las preguntas, miren, si tú alguna vez has dicho algo como esto, si tú alguna vez has dicho, voy a llegar unos minutitos tarde, pero voy a llegar, de que voy a llegar, voy a llegar. Si tú has dicho alguna vez eso, probablemente tienes demasiadas cosas en tu agenda. Si tú alguna vez has dicho, no me voy a quedar hasta el final, es que me tengo que ir porque tengo cosas que hacer. Si tú has dicho eso, probablemente esto, este sea tu caso, metes demasiadas cosas en tu agenda. Papás, papás, ¿cuántos papás hay aquí? Hay varios papás, yo veo varios papás, papás. ¿Cuántos de ustedes han dicho, mi hijo, 
o hija, voy a ir a verte a la asamblea de la primaria o del kinder, pero dime exactamente a qué hora sale tú, a qué horas participas tú, para llegar exactito. No puedo llegar antes porque tengo cosas que hacer. Si, a tú, si tú alguna vez has dicho cosas como esas, probablemente tu agenda está muy saturada. O si has dicho también a tus hijos, bueno, voy a ir a verte, pero terminando me voy porque tengo otras cosas que hacer. Probablemente este sea tu caso. Si tú dices cosas como, ¿por qué me comprometí a hacer esto? ¿Por qué me comprometí a ir a ese lugar? ¿Por qué me comprometí con esa persona? Si ya te estás quejando de esa manera, es porque probablemente tienes demasiadas cosas. Si tú alguna vez has hecho cosas como estas, si tú por ejemplo vas a toda velocidad, de aquí para allá, y ahí va Disney, ahí va Kelly, y ahí viene Kelly, como 140, y, y rápido, rápido. Tienes una agenda demasiado llena. Si tú constantemente comes en el carro, yo he hecho eso y ni te cae la comida. Y es porque traemos demasiadas cosas que hacer. Mujeres, esto va directo para las mujeres, lo siento, pero tengo que comentar algo acerca de las mujeres. Mujeres, si constantemente se maquillan en el carro, se pintan en el carro, probablemente tienen una agenda demasiado, demasiado saturada de cosas. Son cosas que pasan. Yo creo que nos dimos una idea de quiénes de nosotros tenemos una agenda saturada. Yo batallo con esto. Bueno, menos con lo de maquillarme en el carro. Con eso no batallo. Qué bueno, ¿verdad? Con eso no batallo. Con las demás cosas, sí, sí, alguna vez me ha pasado. Y hoy vamos a ver qué podemos hacer para solucionar este problema. Y si no es tu problema, qué bueno. Si no es tu problema, qué bueno. Y vas a aprender algo que te va a ayudar para que esto no ocurra para que esto no te suceda, para que no te suceda en la vida. Y literalmente vamos a estar hablando de algo que cambia tu vida. Algo que cambia tu vida. Y, y esto es, es bien fácil, si, si nosotros cambiamos nuestra agenda, si nosotros cambiamos lo que hacemos cada día, va a afectar nuestra vida. Por eso lo que vamos a aprender hoy cambia nuestra vida, la puede cambiar para bien. Y lo que vamos a ver hoy es algo que escribió Moisés, Probablemente ya has escuchado acerca de Moisés. Esto que vamos a ver está escrito en el libro de Salmos, capítulo 90. No pongan atención a las pantallas azules, eso es simplemente, pues se ve bonito azul. Entonces, no, algo pasó con ellas, ahorita las apagan. Bueno, vamos a leer lo que, ve, en lo que viene en el capítulo 90. Y Moisés, fíjense, este hombre tiene mucho que decirnos acerca de cómo manejar nuestro tiempo. Este hombre vivió 120 años. Y su vida fue increíble. Podemos decir que él tuvo cuatro etapas en su vida. O cuatro vidas diferentes, porque están muy marcadas. O hay mucha diferencia de una a otra. Y ahorita las vamos, vamos a estar viendo. Y cuando empezamos a ver la vida de Moisés, nos vamos a dar cuenta que podemos aprender mucho de, de, de manejar el tiempo. Por la manera en la que él vivió, por cómo él vivió su vida. Él tuvo cuatro etapas. La primera de ellas, la primera etapa es cuando vivió en el palacio. Probablemente has escuchado esta historia, la del niño que ponen en una canastita, lo ponen a orillas del río Nilo y va la canastita flotando, eh, lo, una, la, una princesa, hija de faraón, lo, lo saca y guau, guau. Entonces, él vive en el, en el palacio del faraón. Aunque él era un hebreo, es, es criado en el palacio de faraón y probablemente esta sea la etapa que más nos gustaría a nosotros. Dijeron, oye, qué padre, yo también quisiera que me pusieran en el río Ramos y me encontrara, no sé, algún señor millonario y, y me, me, me adoptara como hijo. Qué padre, ¿verdad? Bueno, esta historia o esta etapa de la vida nos gusta a la mayoría de nosotros, pero Moisés ya cuando era un joven, un adulto joven, 
hizo algo que no debía y mató, mató a un egipcio. Entonces eso provocó que él huyera al desierto, que viviera exiliado, se fuera al desierto y ahí empieza la segunda etapa de la vida de Moisés. Y entonces ahora él en el desierto, ya no como un príncipe, ya no como alguien de la realeza, ahora estaba de manera muy humilde en, en el desierto cuidando ovejas, una vida muy monótona, nada más cuidaba ovejas, las sacaba del corral, las llevaba a pastar, terminaba el día, las traía, eso era todo, no había algo increíble o algo muy, no sé, asombroso que hacer, era una vida muy tranquila, esa era la segunda etapa y cuando él pensó probablemente que iba a estar ahí el resto de su vida, él estuvo ahí por 40 años y cuando él pensó que iba a estar ahí, Dios hace algo increíble y empieza la tercera etapa de la vida de Moisés. Y Dios le dice a Moisés, hey, tienes que ir a Egipto nuevamente y ahora vas a ir y vas a entrar en diálogos y negociaciones con Faraón y le vas a decir a Faraón que tú vas a sacar al pueblo judío, vas a sacar a todo ese pueblo de la esclavitud, lo vas a sacar y esto no era algo fácil porque era, era la mano de obra prácticamente de Egipto, era mano de obra y mano de obra muchísimo, muy barata, no les pagaban nada, entonces no era tan fácil que Faraón le dijera, sí, llévatelo, no. Entonces, él está en eso, en la tercera etapa. Y en esa tercera etapa de la vida de Moisés ocurren cosas increíbles. Lean la historia, es algo increíble. Y luego, Dios hace cosas increíbles y Faraón le dice, llévatelos Moisés, ya llévate, ya no quiero saber nada de este pueblo. Y sale Moisés, ahora empieza la cuarta etapa de la vida de Moisés. Ahora él es un líder de millones. Él da las órdenes y él dice, él guía a todas esas personas y los lleva a través del desierto. Pero esta, esta gente, eh, los los hebreos, los judíos, el pueblo de Dios empiezan, después de un tiempo empiezan a murmurar, a quejarse y a desobedecer a Dios y lógico Dios se molesta con esto y le dice a Moisés, Moisés vas a irte al desierto y te vas a poner a dar vueltas prácticamente hasta que toda esta generación que se estuvo quejando, toda esta generación desobediente muera y Moisés, ¿qué? ¿sí? eso es lo que vas a hacer y empieza a hacerlo, cuatro etapas muy diferentes de la vida de Moisés, algo increíble, lean la historia, búsquenla en la Biblia, está interesantísima, increíble. Y les voy a decir lo que pasó al final de la vida de Moisés, Dios se lleva a Moisés, lo sube a la cima de una montaña y le dice Dios a Moisés, Moisés, ¿Te acuerdas de todo lo que hemos estado hablando de esa tierra que les prometí que iba a dar, esa tierra que va a estar bien padre, bien chida, donde va a haber bastante abundancia y todo? Y Moisés, sí, 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 mira, esa es Moisés. Oh, wow, mírala bien Moisés, porque no la vas a pisar. ¿Eh? ¿Cómo? Después de todo lo que he hecho, no voy a pisar esa tierra, solamente la voy a ver de lejos. Sí, Moisés, así, así va a ser, no vas a pisarla. Este hombre que tiene una vida increíble, este hombre con cuatro diferentes etapas de vida, entablando conversaciones con Dios cara a cara, él es el que va a darnos un consejo referente al tiempo. Un hombre que vivió 120 años, es algo increíble, algo que vale la pena. Yo tengo a mi alrededor personas que yo considero que son muy sabias, uno de ellos es el pastor Tim, ustedes lo conocen, Tim Fleming. Y, y él tiene mucha sabiduría y apenas tiene como 40 años. Imagínense, imagínense, Moisés, por cierto, no es cierto que tiene 40 años, pero bueno. Eh, eh, por cierto, él ahorita está en Veracruz visitando a, a BN, a Conexión Live, allá en Martínez de la Torre. Oren por él, ojalá le esté yendo, le esté yendo muy bien. Hoy comparte allá en la iglesia. Pero bueno, esas personas de uno aprende mucho. Imagínense de Moisés que vivió 120 años y en etapas de vida diferentes 
hablando cara a cara con Dios es algo que debemos, debemos de, de sacarle mucho provecho. Ahora, lo que vamos a ver es una conversación o una oración entre Moisés y Dios. Es algo donde Moisés está reflexionando y donde queda en evidencia algo súper importante, súper increíble. Y cuando lo veamos nos va a dar una herramienta muy útil para manejar nuestro tiempo. Y bueno, vamos a empezar ahora sí a ver qué es lo que dice el Salmo 90. Este Salmo es considerado uno de los más antiguos. No porque sea el Salmo 90 significa que se escribió o sea, en ese orden, la Biblia no está escrita en ese orden Y la mayoría de los salmos fueron escritos por David Este fue escrito por Moisés Veamos lo que dice el Salmo 90 Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación Moisés se refiere al pueblo de Israel y le dice Dios, tú has sido el refugio de este pueblo Nuestro refugio generación tras generación Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo Desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros Tú eres Dios O sea, para Dios la cuestión del tiempo es algo totalmente diferente que para nosotros Desde antes Dios era Dios en el presente Dios es Dios y en el futuro Dios es Dios. Es algo muy diferente a como lo vemos, a como lo percibimos nosotros. Sigue hablando ahí Moisés, sigue, sigue diciendo, tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices, vuélvanse al polvo mortales. Y para algunos esto puede ser ofensivo, dice, oye, qué intenso, fíjate lo que está diciendo. Para algunos puede ser ofensivo, pero Moisés lo que estaba tratando de explicar era la, la brevedad del hombre, la brevedad de nuestra vida y la grandeza de Dios. O sea, el hecho de que Él tiene la última palabra respecto a nuestros días. Eso es lo que estaba tratando de decir Moisés. Porque tú y yo, fíjense, seamos o no seamos creyentes, nosotros de alguna manera pensamos que Dios tiene algo que ver con respecto a la duración, a, a lo largo de nuestra vida. Nosotros creemos de alguna manera, ya te digo, seas creyente o no seas creyente, nosotros pensamos que Dios tiene algo que ver en esto, de cuántos, cuántos años vamos a vivir aquí. Y si no, si no, si, si no te lo voy a demostrar rápidamente, fíjense. Si a ti te dijeran que tienes una enfermedad terminal y te quedan algunas semanas de vida, ¿hablarías con Dios? Si a ti te dijeran, si a ti dijeran que una persona a la que tú amas profundamente, tu hijo o tu hija, tu esposa o tu esposo, tu mamá o tu papá, tiene una enfermedad terminal, ¿le pedirías ayuda a Dios? Probablemente sí. Y si tú eres alguien que no cree en Dios, probablemente dijeras algo así como esto, Dios, si tú existes, ayúdame. Tal vez lo harías dudando, pero vas con Dios. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que relaciona la, la, la vida, nuestra vida, con Dios. Sabemos de alguna manera que Dios tiene el control. Eso lo sabemos inconscientemente o conscientemente. Sigue hablando ahí Moisés, dice, mil años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Y aquí la pregunta, fíjense, si para Dios como mil años son unas cuantas horas de la noche, imagínense cómo se vería nuestra vida desde la perspectiva de Dios. Yo me la, me la imagino como un punto en una línea muy larga. Pero muchas veces nosotros pensamos que nuestra vida es toda la vida. Y no es así. Nuestra vida es un punto en una línea muy larga. 
Nosotros no alcanzamos a comprenderla. Dios sí, para Dios es diferente. Continúa diciendo, arrasas a los mortales, son como un sueño. Nace por la mañana como la hierba, que al amanecer brota lozana y por la noche ya está marchita y seca. Me voy a pasar al versículo 10. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Moisés llegó a los 120, como le dije hace rato. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Y fíjese lo que dice a continuación. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros también. Todo eso pasa. Y tal vez tú estás pensando, en este momento tú estás pensando o estás pasando por un momento difícil. Y Moisés te dice, mira, quiero explicarte algo. Yo viví en un palacio. Llegué a ser un joven adulto y luego voy al desierto, ahí estoy por 40 años, pensé que ya no iba a haber nada significativo en mi vida, Dios me trae nuevamente a Egipto, hace cosas increíbles, después me saca de ahí, me lleva al desierto, me pone a dar vueltas para que se mueran las personas que llevaba y yo no conocí esa tierra prometida. ¿Estás pensando en calamidades? ¿Estás pensando en cosas difíciles? Yo te puedo decir que son calamidades, eso dice Moisés. Yo te puedo decir que son cosas difíciles. Entonces lo que aprendemos aquí viendo la vida de Moisés es que todo eso, todo lo que estamos enfrentando aquí en esta vida, todas esas calamidades van a pasar. ¿Cuándo? Pues yo no te puedo decir cuándo, pero va a pasar. ¿Por qué? Porque todo en esta vida pasa. Así de sencillo. Y Moisés está recalcando de diferentes maneras la grandeza de Dios. Te dice, hey, aquí Dios es el que tiene grandeza. La grandeza de Dios y lo pequeño de nuestra vida. Lo está recalcando de diferentes maneras. Y él quiere, Moisés quiere que nosotros al leer esto entendamos una cosa. Esto que viene en el versículo 12. Dice Moisés, enséñanos a contar bien nuestros días. ¿Por qué nos dice esto? Porque naturalmente no lo hacemos. ¿Quién de ustedes está contando o está consciente de que un día va a morir? Tratamos de evitarlo lo más que podamos. Tratamos de evitarlos y aquí Moisés nos dice, enséñanos a contar bien nuestros días. Dicho de otra palabra, Moisés está diciendo, enséñanos a vivir una vida entendiendo que nuestros días están contados. ¿Por qué? Porque lo están. Tenemos que vivir entendiendo esto porque así es, es la verdad, es la realidad. No podemos vivir una vida pensando que vamos a vivir para siempre, un día vamos a morir, no podemos decir, ah esto no lo hago ahorita, lo hago después, esto no... hazlo ya, no podemos pensar que no hay consecuencias que, y, y decir, ah, es que Dios sabe hasta cuándo vamos a vivir, sí, pero vive bien, no podemos vivir, no podemos decir, bueno ya Dios me da la vida y me va a proteger de todos y somos como Superman y, y de esta rayita no pasamos hasta que Dios diga, no podemos vivir de esa manera porque estamos desaprovechando nuestra vida. Los que estamos casados no podemos vivir pensando que vamos a tener a nuestra pareja para toda la vida, ¿por qué? Porque una puede morir y otra Puede que ya decida no estar con nosotros, ¿por qué? Porque nosotros estamos desperdiciando nuestra vida. ¿Sí me explico con esto? O sea, yo no puedo pensar, yo no puedo vivir pensando y diciendo, ok, como ya firmó, ahora sí se va a aguantar, yo puedo hacer lo que yo quiera. 
No, puede haber decisiones que hagan que tu pareja decida ya no estar contigo. No puedes pensar que siempre va a estar contigo. Para los padres, no podemos pensar que nuestros hijos van a estar con nosotros toda la vida. ¿Por qué? De la misma manera, pueden morir, ojalá y no, no deseemos eso, pero también otra cosa que es más probable que ocurra, ellos un día van a decidir irse de la casa. ¿Por qué? Porque se casaron, porque encontraron oportunidad de trabajo, se van a ir, ya no van a estar con nosotros y no podemos decir nosotros, oh, iba a pasar tiempo con mi hija o con mi hijo, pero no hombre, después, acabo, aquí lo voy a tener todavía. No es cierto. No podemos vivir de esa manera. Jóvenes, no pueden vivir pensando que van a tener a sus padres toda la vida. ¿Por qué? Porque van a morir. O oh, simplemente tú te vas por una de las razones que mencioné antes. No podemos decir, ah, oh, después visito al viejo, acabo, no hombre, no pasa nada. No, no podemos vivir así y eso es lo que Moisés está tratando de enseñarnos. Tú y yo pensamos que vamos a vivir la vida para siempre. Pero por otro lado Moisés te dice, no te equivoques porque tus días están contados. No vivas una vida así, porque si lo haces no vas a sacar nada bueno, te vas a arrepentir. No hagas eso. Y Moisés le está pidiendo que a Dios que nos ayude a entender esto. ¿Por qué? Aquí dice a continuación, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Esto es muy importante. Y muchas veces no la tenemos, esa sabiduría. Lo que está diciendo Moisés es que la única forma de vivir una vida sabiendo que, que nuestra vida, o sea, vivir sabiamente es que entendamos que tiene los días contados. Es la única manera. O sea, en el momento que tú entiendas esto y digas, oye, realmente mis días, mis días están contados, tengo que vivir diferente. Hasta ese momento vamos a entenderlo. Pero es, es muy diferente, es muy diferente, fíjense, cuando entendemos esto es muy diferente cómo manejamos nuestra vida sabiendo que nuestros días están contados. Y probablemente tú ya sabes lo que es vivir con los días contados. Les voy a poner algunos ejemplos prácticos. Como cuando vamos de vacaciones. Imaginen esta situación. Se van de vacaciones a Cancún. Primera vez que van a Cancún. ¿Quieren ir a Cancún? Imagínenlo. Digo, no cuesta nada imaginarlo. Vamos a Cancún. Tenemos cinco días en Cancún. Ya pasaron tres días. Y luego te dice tu esposa. Oye, mi amor. Mañana nos podemos quedar todo el día aquí en el cuarto de la habitación. Lo que pasa es que no he visto la novela en toda la semana. Van a pasar el resumen y luego el final. Aquí nos quedamos todo el día, sí. Y tu esposo dice, no, ¿qué tienes? Se nos están acabando las vacaciones. No, vamos a salir, vamos a conocer aquí, vamos a conocer allá y vamos a ir para allá. No pierdas tiempo. Es muy diferente cómo manejamos nuestros días sabiendo que tenemos los días contados. O sea, no se puede vivir, no se puede vivir así. Los casados. Los casados, y no es broma, ¿eh? no voy a decir. Los casados, ustedes saben lo que es vivir con los días contados. Como les digo, no es broma. Porque cuando tú le dijiste a tu esposa o a tu pareja, te quieres casar conmigo y te dijo, sí, sí quiero, dijiste, ok, ¿cuándo? Pusieron una fecha y empezaste a contar los días y tú sabías lo que iba a suceder en esa fecha y tú sabías que hasta ahí ibas a ser feliz. No, no se crean. Tú sabías que ahí iba a empezar la felicidad, pero estabas viviendo, viviendo pensando en eso. 
Y decía, oye, amor, hay que checar este detalle porque ya faltan tres meses. Oye, hay que hacer esto y hay que hacer el otro. Oye, y nos invitaron y para allá. No, 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 no vayas para allá porque tenemos que hacer esto otro. Esto es más importante. Ya viene el compromiso que tenemos. O sea, tú sabes lo que es vivir contando los días. Los estudiantes, todos los que son estudiantes que están aquí, ustedes saben lo que es vivir contando los días. Cuando te dicen la fecha para presentar el examen de admisión a la universidad es el 20 de noviembre. Empiezan los jóvenes, ¡ay! El 20 de noviembre y están y, y contando cuántos días y saben lo que va a pasar esa fecha y se preparan para esa fecha. Y tal vez su manera de vivir gira en torno a esa fecha. Oye, y me invitaron allá para ir al cine, pero me voy a perder todo el día. Mejor me quedo estudiando. Mejor no voy. Ustedes saben lo que es vivir sabiendo que tienen los días contados, tú sabes lo que es eso y esto lo sabe Moisés, Moisés lo entendió muy bien y lo que quiere es que tú y yo sepamos, sepamos esto, sepamos que debemos de vivir una vida como si tuviéramos los días contados, ¿por qué? porque los tenemos, esa es la realidad, esa es la verdad, ahora esto no es para deprimirnos, no quiero que salgan de aquí así como... Tengo los días contados. Nosotros muchas veces lo hacemos deprimente. ¿Por qué lo hacemos deprimente? Porque cuando escuchamos, nos dicen en una plática, nos dicen, oye, ¿supiste que fulanito tiene los días contados? No sabía, pobrecito. Tú también. Tú también los tienes contados. La única diferencia es que a él está consciente de eso. A él se lo dijeron. Y es más, hasta podemos decir que tiene una ventaja al entender y saber eso. Podemos decir que tiene una ventaja y decir, ¿por qué? Porque él va a vivir esos días que le quedan, los va a vivir de una manera diferente. Y tal vez se va a dar cuenta que fue demasiado tarde. Pero todos tenemos, todos tenemos los días contados. Eso, esto es una, es una realidad. Y la diferencia, como le digo, de saberlo es cómo cambia nuestra manera de vivir, nuestra agenda. Voy a resumir todo lo que leímos en el Salmo 90, se los voy a resumir en una frase, cuando entendemos que nuestro tiempo es limitado, cuando entendemos esto, adquirimos la sabiduría de saber cómo invertir nuestro tiempo y tomamos decisiones diferentes con respecto a nuestro tiempo. Cuidas muy bien con quién te comprometes, cuidas muy bien lo que vas a hacer, a qué te, a qué te comprometes, ¿por qué? Porque tu tiempo es limitado y no quieres desperdiciarlo. Y esto lo entendemos muy bien, o esto es fácil de entenderlo cuando se refiere al dinero. Es fácil de entender. O sea, si yo traigo 500 pesos, pues yo voy a gastar 500 pesos. Hasta ahí llegué, hasta ahí se acabó. Fácil de entender. Pero a veces en el dinero, en cuestión de dinero, buscamos la manera, por ejemplo, de aunque yo tenía 500 pesos, déjame buscar la manera de, de gastar un poco más y le pido prestado a mi amigo, le pido prestado acá o saco fiado, buscamos la manera y pensamos o tenemos la idea que en el tiempo se puede hacer lo mismo. O sea, yo tengo 70 años, 80 años, pero bueno, después pido fiado unos 10, que me los presten. Ya después lo regreso. No se puede. Es difícil de entenderlo. ¿Por qué? Porque no, el, el tiempo no es concreto, no podemos entenderlo, se nos dificulta mucho, difícil entenderlo. La única manera, la única manera de entender esto o la mejor manera de entender esto es si pudiéramos llevar nuestra vida, si cada uno de nosotros pudiéramos llevar nuestra vida hasta 
el momento hasta la última semana que nos queda de vida. Que nos pusiéramos ahí o nos pusieran ahí y nos dijeran, te queda una semana antes de morir, te quedan siete días antes de morir, vive. En ese momento vas a adquirir la sabiduría, en ese momento vas a decir, ay no, pero no podemos hacer eso, no podemos mover nuestra vida a ese momento, no podemos hacer eso, esto sería imposible, si lo pudiéramos hacer, pudiéramos entenderlo y como no podemos hacerlo, algo que sí puedo hacer por ustedes, algo que sí puedo hacer para que nos ayude a entender esto, voy a hablarles de una mujer llamada Brownie Ware y probablemente estas sean las únicas palabras que me van a atender los americanos que nos están visitando, lo voy a decir otra vez para que ya sean cuatro, Brownie Ware, ella, ella escribió un libro, ella es una enfermera australiana, escribió un libro que en español se, se traduciría más o menos como los cinco arrepentimientos de los moribundos, ahí está la portada de ese libro, está muy interesante la verdad y ella, fíjense, Brownie dedicó muchos años de su vida para pasar tiempo con enfermos terminales, ella pasaba las últimas tres a doce semanas de personas que ya habían sido, habían sido diagnosticadas con una enfermedad terminal y ya les habían dicho, hey, te queda poco tiempo de vida, Brownie dedicó varios años a estar con ellos, platicaba con ellos, conversaba con ellos y les hacía varias preguntas, diferentes conversaciones, todo esto fíjense está registrado en ese libro, ella empezó haciendo esas preguntas y una vez hizo un comentario en las redes sociales y se hizo viral y dijo, oye vale la pena hacer un libro y registró todo en un libro. Y bueno, una de las preguntas, yo creo que veamos una de las preguntas porque creo que es algo muy importante, podemos aprender bastante acerca de esto. La pregunta es, ¿De qué te arrepientes? Brownie le hizo a estos enfermos, hombres, mujeres que sabían que tenían los días contados, hombres y mujeres que estaban viviendo sabiendo que tenían los días contados, que ya habían adquirido esa sabiduría, les pregunta, ¿de qué te arrepientes? ¿De qué es lo que te arrepientes? Y ella notó que había un patrón en las respuestas, que había respuestas que se repetían. Y de las cinco respuestas más comunes, yo quiero que veamos dos. Dos de esas respuestas más comunes que la mayoría de la gente respondía. Y vamos a empezar viendo la número dos. ¿Cuál es la segunda respuesta? ¿Por qué? Pues nada más para enredarlos un poquito y que estén atentos. Vamos a ver la segunda respuesta más común. Y esa es, ojalá no hubiera trabajado tanto. Wow. Interesante. Tal vez esto no es nuevo. Tal vez esto ya lo habían escuchado, no es nuevo, no es algo nuevo para ustedes, tiene sentido, tal vez para ustedes, pero bueno, piensa en una persona que le quedan tres semanas de vida diciendo, la única manera en la que yo entendí que no debía trabajar tanto fue hoy. Cuando me dicen que me quedan pocos días de vida, cuando ya no tengo tiempo, demasiado tarde. Por eso les digo que es muy interesante que lo veamos. Esto es lo que, lo que las personas están respondiendo, personas como tú, personas como yo. Esto es lo que respondieron. Y Brownie empieza a explicar ahí en su libro, después de, de dar esta, esta respuesta, dice que estas personas platicando decían, yo perdí mucho tiempo, perdí la juventud de mis hijos, perdí 
tiempo, compañía con mi pareja por estar trabajando. Menciona que algunas mujeres también daban este ejemplo, no muchas, no todas. Esta respuesta fue común en todos los hombres. En mujeres no, porque eran mujeres mayores que antes no tenían que ser el sustento del hogar. Pero ahora yo creo que es diferente. Ahora hay muchas mujeres que tienen que ser el sustento del hogar y van a caer en esto también. Están en riesgo de esto también. Pero ella dice, todos los hombres, todos los hombres con los que habló o con las que ella habló, tenían un profundo arrepentimiento por haber pasado gran parte de sus vidas trabajando en la rutina del trabajo. Ahora, ¿qué vas a hacer al escuchar esto? ¿Qué necesitas que suceda? Yo no sé si este sea tu caso, tal vez sí, tal vez no, pero hemos visto semanas pasadas cómo la cultura nos empuja a hacer eso. Todos estamos en riesgo. Si tú dices, no, yo sabes que yo tengo bien delimitado mis tiempos de trabajo y paso tiempo con mi excelente. Pero ten consciente que te puede pasar como nos pasa a muchos de nosotros. Ten presente esto. O sea, si tú y yo no vivimos conscientes de que nuestros días, nuestros días están contados, va a llegar un día en el que nos arrepintamos de algo que no hicimos, pero ya va a ser muy tarde. Si hemos estado dedicándole tiempo a otra cosa, nos vamos a arrepentir de cosas que dejamos de hacer por estar haciendo otra cosa. Ahora vamos a ver la primera respuesta, la primera respuesta que, que la mayoría de las personas respondieron y esta es, ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que otros esperaban que hiciera. La respuesta más común de todas estas personas que sabían que se iban a morir en unos días, fue esta. Hijo, qué interesante. O sea, vivir la vida que tú querías, no vivir la vida que la cultura espera, no vivir la vida que la sociedad espera, no vivir la vida que otra persona espera de mí, la vida que yo quería. Y ella explica que estas personas decían, Ahora que llego a este momento en el que tengo los días contados, me doy cuenta, veo claramente cuántos sueños no pude concretar y no los pude concretar porque tomé decisiones equivocadas o porque me dejé influenciar por la sociedad, por la cultura, por las personas y no pude hacer lo que yo quería hacer y ya me voy a morir y no lo voy a poder hacer. La mayoría de las personas no habían concretado ni la mitad de sus sueños. Y tenían que morir sabiendo que así iba a ser. Y Brownie agrega una frase muy interesante. Se las voy a decir la frase, no aparece ahí arriba, así es que pongan atención. La frase es, la salud trae una libertad que pocos entienden sino hasta que ya no la tienen. La salud trae una libertad que pocos entienden sino hasta que ya no la tienen. Hasta que ya no tienen la salud, se van a dar cuenta de la libertad que tenían de hacer todo lo que ellos querían cuando estaban sanos. Cuando ya no, cuando ya es demasiado tarde, no se puede. Yo acabo de compartirles, acabo de compartirles la sabiduría de personas que estaban viviendo, entendiendo que sus días estaban contados. Y debería de ser algo muy importante, algo muy útil 
Porque es muy difícil que nosotros podamos entender eso. Es muy difícil que nosotros lo lleguemos a entender sin estar en la situación en la que estaban ellos. Es muy difícil entenderlos. Tienen que estarlo diciendo y tenemos que estarlo recordando constantemente, constantemente, constantemente. Entonces, ¿qué debemos hacer con esto que acabamos de ver? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Probablemente en este momento tú estás luchando con estas cosas, luchando con lo que estás entendiendo, lo que estás escuchando, estás digiriendo, estás entendiendo, estás pensando en las, en las dos preguntas que Brownie le, le hacía a estos enfermos terminales. Probablemente estás luchando y yo entiendo eso porque todos batallamos con la cuestión de manejo del tiempo. Todos nosotros batallamos. Yo batallo, la gente que está a mi alrededor sabe que yo batallo. Y estoy luchando con eso y a veces le quedo mal a las personas, no porque yo quiera, sino porque no manejo bien el tiempo. Y estoy aprendiendo, estoy intentando, estoy tratando de mejorar en esto. Y muchas veces nosotros nos limitamos y pensamos cosas como, y si no hago todo lo que yo puedo hacer, o sea, si no trabajo tanto, si no hago todo lo que, lo que yo puedo hacer, no podré llegar. ¿Llegar a dónde? Pues llegar ahí. ¿Y dónde es ahí? Pues cuando dicen los demás, por eso, pero ¿dónde es? A veces decimos, es que si no hago tanto como puedo, si no trabajo tanto como puedo, si no meto tantas horas en el trabajo, me quedaré atrás. ¿Atrás de quién? ¿O atrás de qué? ¿De ¿Atrás de quién o de quién te quedarás? O sea, eso es lo que pensamos, eso es lo que nos dicen. Si no hago tanto como, como quedo, me quedaré pobre. ¿Y qué es pobre? ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta bancaria? Porque yo he escuchado personas que tienen una cuenta de bancos con muchos ceros y pasa alguna situación y le dicen, ay pobre. Entonces, pues ¿qué es ser pobre? Pues no estás viendo todo lo que tiene en el banco. ¿Qué es ser pobre? Nada más que muchas veces eso es lo que viene a nuestra mente. Si no hago tanto como puedo, no seré aceptado. ¿Por quién? ¿Quién no te va a aceptar? ¿Tus papás? ¿Tus amigos? ¿Tus compañeros? ¿Quién? O sea, ¿por quién estamos dejando influenciarnos? Si no hago tanto como, como puedo, no estaré a la altura. ¿A la altura de quién? ¿A la altura de los americanos que están por acá en dos metros? ¿A la altura de quién? O sea, ¿quién te establece ese nivel? Muchas veces eso es lo que nos dejamos, nos dejamos guiar, nos dejamos empujar. Y es muy importante que, que tú definas todo esto, que te pongas a pensar todo esto, porque va a llegar en el momento en el que vas a tener los días contados y tal vez te des cuenta que todo lo que estuviste persiguiendo, todo lo que estuviste siguiendo, nunca lo definiste con claridad o eran cosas que estaban equivocadas. Y si esto ocurre, cuando ya tienes los días contados, va a ser demasiado tarde. Ahora, nosotros, los que hemos decidido seguir a Cristo, los que creemos en Dios, nosotros sabemos que Dios tiene un plan para nosotros, un plan perfecto para nuestras vidas, para nuestra agenda, para nuestro tiempo y nuestra vida debe de vivir o debe de girar en torno a ese propósito, a ese plan que Dios tiene para nosotros. Si no lo hacemos va a llegar el momento en el que vamos a decir, wow, toda mi vida la dediqué a hacer cosas para las cuales no fui hecho. Cosas que no eran mi propósito y estaba yo esforzándome para hacer cosas que, que no eran lo que Dios quería que hiciera. Y lamentablemente puede ser 
muy tarde, demasiado tarde. Necesitamos vivir una vida entendiendo que nuestros días están contados. ¿Por qué? Porque lo están. No es para deprimirnos, es la realidad. Así es. Y ya estamos concluyendo y yo quiero darles una, una herramienta. Al terminar, al terminar la plática, al terminar la reunión, va a haber personas que me van a estar ayudando en las puertas, en la mesa de, informe, de, de información allá con Chuy. Va a haber una hojita que es simplemente una herramienta que nos va a ayudar a acomodar esas ideas, acomodar esos pensamientos. Esa hojita es algo parecido a lo que va a aparecer aquí atrás. Esta hojita viene, trae un signo de más, un signo de menos, un signo de mayor que y un signo de menor que. Como les digo, simplemente es para ordenar nuestras ideas. Trae unos espacios en blanco, pueden hacerlo en la hoja o pueden hacerlo en casa, en una hoja más grande. Es importante que lo hagamos, es muy bueno que se junten los casados, se junten con su, con su pareja, eh, los hijos pueden juntarse con sus papás, con sus hermanos, háganlo juntos. En estos espacios, fíjense, en el signo de más, yo quiero que pienses y registres ahí qué cosas debes agregar en tu tiempo, en tu calendario y en tu agenda que en este momento no están. En el signo de más es qué cosas tengo que empezar a hacer que no estoy haciendo. Qué cosas tengo que empezar a poner en mi agenda. Un ejemplo, casados, tal vez tú necesitas poner ahí voy a separar un día del mes de perdido para tener una cita con mi esposa, salir ella y yo, sin los niños, ella y yo, vamos al cine, vamos a cenar, es muy bueno que hagan eso, tal vez no lo estás haciendo, ahí está una idea, ahí está un ejemplo, y eso es un ejemplo, eso es personal, cada uno tiene que pensar, nada más le estoy dando ejemplos para ayudarles, en el signo de menos, ¿qué debemos quitar de mi tiempo, de mi calendario y de mi agenda que en este momento está, que en este momento estoy haciendo qué cosas sí estoy haciendo pero debo de quitarla porque no me está beneficiando al contrario me está perjudicando ¿qué puedes poner ahí? ¿un mal hábito? quítalo ¿un vicio? quítalo tal vez una amistad una persona no sé, una persona que en lugar de agregar a tu vida te está quitando, ponla ahí en la lista. ¿Qué cosas tienes que dejar de hacer? En el signo mayor que, ¿qué es algo que ya estoy haciendo y debería de hacer más? O sea, algo que ya estás haciendo, pero muy poquito. Por ejemplo, eh, pues estoy haciendo ejercicio una vez al mes, ¿necesitaré hacer más? Sí, necesito hacer más es un ejemplo, tiempo con Dios, ah, pues leo la Biblia 15 minutos al mes, necesitaré ponerle más, sí ponle más, ese tipo de cosas, en el menor que, que es algo que ya estás haciendo y deberías de hacer menos, ¿Qué cosas ya estás haciendo y deberías de hacer menos, a lo mejor no necesitas quitarlas por completo como las del signo de menos, no necesitas quitarlas por completo porque no son cosas tan malas o no son cosas malas en sí, pero necesitas dedicarle menos tiempo, por ejemplo ver menos tele ¿es malo ver tele? pues no precisamente pero si te tardas o te pasas 10 horas del día viendo tele, oye si es malo, quítale Facebook jóvenes, Facebook si estás pasando demasiado tiempo en Facebook 
¿Puedes usarlo poquito? Pues puedes usarlo poquito. Oye, pero es que estás viendo cosas que, que están mal. Ah, bueno, entonces sí, quítalo por completo. Yo no sé, o sea, como les digo, esto es personal. Cada uno de ustedes tiene que pensar en esto, organizar su agenda, organizar su tiempo, pensar cuál es el propósito que Dios tiene para sus vidas. Si no lo conoces aún, acércate a conocer, a escuchar más de Dios. Busca más de Él. Ven más los domingos. Es que voy los domingos a Conexión Live, voy una vez al mes. ¿Necesito ir más? Sí, necesitas ir más. Piensa en esas cosas. Dios quiere que vivamos una vida donde podamos tomar aire y que la estemos aprovechando al máximo. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Yo quiero terminar con una oración y voy a invitar a todos los que deseen acompañarme que lo hagan junto conmigo, pueden cerrar sus ojos, pueden permanecer con sus ojos abiertos, como ustedes se les haga más cómodo. Dios, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros, gracias porque siempre nos enseñas, Señor, cómo tenemos que vivir, las cosas que tenemos que hacer, y tú eres tan paciente, tan bueno, y quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos a entender esto, Señor, ayúdanos a entender que tenemos los días contados, esto es una realidad. Y ayúdanos a aprovechar el tiempo en todas las áreas, con nuestros amigos, con nuestra familia, nuestro trabajo. Todo, Señor, hacerlo de una manera que a ti te agrade. Y, y algo muy importante, cumplir con el propósito que tú tienes para la vida de cada uno de los que están aquí. Yo te pido por ellos, para que seas con ellos. Te pido por los, las personas que nos visitan de Ohio, sé con ellos, acompáñanos de camino a regreso a casa. Que este viaje sea de bendición, toca sus corazones, habla a ellos. Aunque no me entiendan a mí, Señor, tú tocas sus corazones. Toca los corazones de cada una de las personas que están aquí. Eres bueno, Señor, con nosotros. Cuídanos y protégenos como lo has estado haciendo hasta ahora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.